0: CIOradio.tv, la web-radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Merci aussi de réagir sur nos réseaux sociaux sur notre compte Twitter CIO Radio-TV. Pour co-animer cette émission, ils sont en pleine forme. Ils sont à mes côtés Véronique Ricoben Mira, directrice des équipes avant-vente France de ServiceNow. Bonjour Véronique. Bonjour. qui le turc, c'est plus facile. Directeur général de TNP consultant qui nous accueille. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Merci de nous faire le plaisir à tous les deux d'être, d'être avec nous comme, comme chaque semaine pour accueillir aujourd'hui Michel Truon. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Michel, vous êtes directeur des systèmes d'information du groupe Fed. Absolument. On va en parler dans, dans, dans un instant. Évoquons d'abord votre, votre parcours. Vous êtes né le 26 février 1975 à Saigon au Vietnam. Vous avez fait une école d'ingénieur en informatique parce que l'informatique, vous y baignez dedans depuis que vous êtes Petit, je crois, hein. c'est ça, vous nous
0: racontez. Absolument. Je suis euh, issu d'une famille d'ingénieurs en fait, euh, en informatique. Très tôt chez moi, j'avais euh, des ordinateurs. J'ai commencé avec des ordinateurs sans disque dur euh, qui démarraient avec des disquettes. Donc euh, voilà, c'est c'est beaucoup de beaux souvenirs. Euh, ça date déjà. On a l'impression que c'est une éternité qui est passée. Mmh. Euh, donc j'ai beaucoup euh, voilà, j'ai, j'ai touché à ça très tôt.
1: Voilà, c'est parti très très tôt. Donc, vous avez fait ce qu'il fallait pour, pour être en professionnel. Et votre carrière professionnelle, vous la commencez chez Soft Soft Computing. Vous allez rester sept ans. Cette année qui vous ont apporté là aussi une une véritable expérience.
0: Oui, je voulais euh, commencer ma carrière dans une ESN. Euh, J'avais envie de découvrir, euh, de faire plusieurs missions. Il s'avère que je suis resté dans cette ESN pendant 7 ans, mais que j'ai évolué au sein de, du client de, d'Air France KLM euh, dans différentes directions.
1: Voilà, et chez Air France KLM, que, que vous avez connu comme, comme client, il devient votre employeur. Ensuite, hein, au, bout de, au bout de
0: 8 ans, vous intégrez véritablement Absolument. les deux. Ils se sont dit qu'un prestataire pendant ouais. 7-8 ans, ça faisait cher, donc ils se sont ouais. décidés à, à m'embaucher.
1: <rire> voilà, et là, vous avez un, par- un parcours particulièrement riche,
0: vous, vous, vous multipliez les missions. Alors, chez Air France KLM, j'ai eu l'opportunité de, de, de faire d'occuper quasiment tous les postes d'une direction informatique. Euh, j'ai commencé développeur. Euh, je trouve ça très bien parce que ça permet de, bah, de, d'apprendre le, le code, euh, et vraiment mettre les mains dans le cambouis. Euh, j'ai pu également ensuite travailler en tant que chef de projet assistance à maîtrise d'ouvrage. Euh, j'ai, je suis intervenu au sein d'une direction qualité euh, et, et méthode. Et euh, ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets d'innovation.
1: Après Air France, vous changez d'univers. On vous retrouve chez Baker McKenzie, donc un cabinet de, de recrutement, là aussi avec une mission précise. Oui, des hein. avocats. Et ensuite, voilà, c'est ça. Et euh, puis DSI pour le groupement des, des avocats. Euh, le groupement des avocats, vous nous expliquez rapidement
0: Alors, les avocats, c'est un peu compliqué. Hein. Vous, vous, vous savez peut-être, ouais. leur gouvernance en tout cas est complexe. Euh, ils ont euh, euh, ce qu'on appelle des barreaux dans chaque grande, grande ville de France euh, et où ils ont un, un grand barreau qui est le barreau de Paris qui va rassembler euh, quasiment la moitié des avocats de France. Vous avez ensuite un conseil national, donc le conseil national des barreaux, qui lui va également euh, faire partie de la gouvernance avec le barreau de Paris qui est le, le plus grand barreau
1: et en septembre 2020 vous intégrez le, le groupe Fed donc vous êtes aujourd'hui en tant que, que DSI avant de donner la parole à Véronique et à Guy Moutre le groupe Fed vous nous le présentez.
0: Oui, le groupe Fed c'est un cabinet d'avocat un euh, cabinet de recrutement. <rire> voilà. <cette aussi. rire> euh qui euh, qui a cette particularité euh, extrêmement importante pour le pôle numérique c'est que nous sommes indépendants. Donc nous ne rendons pas de compte à, à des investisseurs. Euh, notre directeur général est le fondateur de l'entreprise et il a cette particularité d'être d'avoir une une D'impétence pour le numérique, pour la technologie, pour améliorer la productivité et la qualité du service rendu aux clients. Voilà, euh, nous faisons du CDD, du CDI, de, euh, de, du freelance. Euh, et nous avons une, un élément d'ADN très fort, c'est que nous sommes ultra spécialisés. Ça veut dire que quand vous avez un consultant en recrutement euh, de, du groupe Fed, s'il fait du numérique, alors il sera chez Fed IT. Il connaîtra parfaitement les enjeux de ses clients. Il connaîtra ses contraintes, les contraintes également des des candidats. Et il ne recrutera pas, par exemple, des des médecins ou des des infirmières. Si vous voulez des médecins ou des infirmières, vous serez avec Faites Santé.
1: Vous avez deux magnifiques profils en face de vous. vous aurez du mal à les recruter parce qu'ils ont des postes très intéressants déjà. Mais pas mal de questions à vous poser, Michel. C'est Véronique et c'est Guy.
2: Alors Michel, quels sont les, les grands enjeux du système d'information euh, du groupe FED Vous êtes euh, confronté
0: Alors, Le groupe FED, c'est, euh, on, a, on a beaucoup de, de candidats et beaucoup de postes à pourvoir. Donc, c'est un volume d'informations extrêmement important. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus d'un million de CV. On reçoit plus de 10 000 candidatures par semaine et il faut pouvoir les traiter. Notre conviction, c'est qu'il faut... Euh, pouvoir répondre à tout le monde. Il faut voir tous les CV. Ça, c'est vraiment ce que notre direction euh, souhaite euh, que l'on fasse. Donc, ça veut dire que euh, humainement, on ne peut pas traiter ce, ce volume de, de CV. Euh, et pour autant, on ne souhaite pas remplacer l'homme, le consultant en recrutement, par la machine. Ça veut dire qu'il t- faut qu'on soit capable de reproduire euh, le plus, de façon la plus fidèle possible le comportement des, des consultants en recrutement, leur proposer une présélection euh, surtout aller chercher des candidats aussi qui ne postulent pas. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver euh, des candidats. Euh, ils ne viennent pas chez nous facilement, donc il faut qu'on aille les chercher. Ça veut dire que dans notre base de, de, de données, c'est vraiment notre patrimoine. Euh, il faut qu'on soit capable d'aller les retrouver, de les suivre aussi euh, sur leur parcours et puis de revenir vers eux pour leur proposer des opportunités euh, qui, sont, qui correspondent à leur carrière.
2: Alors Quelles sont les grandes technologies sur lesquelles vous appuyez pour euh Satisfaire ces différentes missions.
0: Alors, on a un outil euh, qui est un outil assez euh, basi- assez standard, on va dire pas basique mais standard puisqu'il est quand même évolué, c'est Salesforce, euh, qu'on a vraiment customisé. On est, on a vraiment fait euh, implémenter des processus très spécifiques au groupe Fed euh, dans notre, pour, pour implémenter notre manière de traiter les, les euh, candidatures. En parallèle, on lance des expérimentations, euh, par exemple le robot CV actuellement. Euh, qui s'appuie sur la plateforme de Google, Google Cloud Platform, GCP, euh, qui va implémenter des, des algorithmes d'intelligence artificielle, du machine learning, évidemment, de l'analyse syntaxique, sémantique, et qui va justement permettre, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, de reproduire, non pas seulement une, une lecture du CV, ça, tout le monde sait faire, hein, c'est de l'OCR, ça, date de... <rire> ça fait des années que ça, ça existe, mais qui va vraiment reproduire le comportement, qui va regarder les tâches, qui va les mettre en cohérence les unes aux autres et qui va faire en sorte de de faire émerger en fonction du contexte, en fonction du job qui est recherché, les bons CV. Donc, on est en train de travailler sur ces ces technologies-là. On parle de
2: plus en plus de sa réglementation autour de de l'éthique dans l'algorithmie. Il y a le RGPD aujourd'hui. Est-ce que ce sont des préoccupations que que vous intégrez euh, dans dans vos projets ou dans votre fonctionnement
0: Bien entendu. Bien entendu, on on prête une une très grande importance au RGPD. Euh, On a des processus qui, justement, euh, nous permettent de supprimer les données des candidats lorsqu'il n'y a pas eu de contact pendant un certain temps. Normalement, on ne devrait pas avoir ce cas-là puisque nos consultants sont assez bons et donc recontactent les candidats pour leur demander s'ils sont en recherche. S'ils ne sont pas en recherche, on ne va pas aller les déranger. Euh, On a euh, vraiment euh, cette cette attention à la data. On protège aussi, on parlera peut-être de cybersécurité (rire) sur ça, mais on protège aussi énormément la donnée. Euh, On a des mécanismes, on a des outils qui nous permettent de surveiller euh, comment est traitée, comment est manipulée la data et par qui. Flournique. J'avais une question de mon côté sur. Enfin, euh, vous avez parlé donc de ces consultants experts pour euh, justement aller rechercher la bonne personne. <rire> comment vous comment vous vous, vous arrivez à, à attirer et surtout à retenir ces experts dans le recrutement À ah, vous parler au sein de la DSI ou globalement Non, globalement. Et après, je vous anticipe ma deuxième question au sein de la DSI, mais d'abord globalement. Alors globalement en réalité, on va leur proposer. En, en fait, on, on, on On n'est pas des recruteurs en réalité, on est des conseillers. On va aller conseiller le le client. Déjà, le client va chercher un profil et il va nous dire probablement, je veux absolument ce genre de profil. Un profil expérimenté, évidemment très mal payé, hein, ça va de soi, mais qui vraiment acceptera de travailler beaucoup. On va va le conseiller, on va conseiller le client et on va faire en sorte que le candidat, lui, ait un éventail aussi de, de choix. On va lui dire, le candidat qui va postuler sur un poste de développeur, on va lui dire, bah écoutez, bah, si vous n'avez pas un poste de développeur qui vous convient, peut-être que vous pourriez faire un autre job parce qu'on voit dans votre CV que vous avez les capacités à faire un autre job. Et on va l'accompagner. Et donc ça, en fait, euh, c'est quelque chose d'important pour nous parce que ça nous permet de nous différencier. On a d'ailleurs, euh, quand on interroge nos, nos candidats, un taux de satisfaction de 99%. Euh, les candidats sont, sont contents de la manière avec laquelle on, on les traite. On est vraiment, euh, et, et ça part vraiment de la convocation. Hein. On leur dit dans la convocation que ce n'est pas un, euh, comment dire, un interrogatoire. On leur dit que c'est vraiment un échange euh, dans lequel on va euh, définir avec eux euh, ce qui serait bon pour eux par rapport à leur recherche et par rapport à ce qu'on a euh, sur la table euh, au niveau des demandes de nos clients. Et au sein de la DSI Au sein de la DSI, en fait, euh, moi, ce que je me plais à faire, c'est de demander à à mon directeur général euh, des budgets qui sont peut-être des budgets un peu à perte hein, parce qu'il n'y a pas d'objectif. Alors c'est difficile d'avoir ces budgets-là, mais je demande des enveloppes là-dessus. Pourquoi Pour tester des choses. Euh, il y a des choses qui peuvent ne servir à rien actuellement, mais qui sont assez euh, euh, innovantes. On, on, ils en entendent parler, euh, ils veulent tester. Et donc je vais donner ce genre de projet de telle sorte à ce que les gens soient euh, alimentés intellectuellement. Euh, qu'ils puissent se dire, tiens, euh, moi, je fais des choses qui sont innovantes. Et puis, à la fin, effectivement, ça peut servir, évidemment. Il y a quand même, euh, on ne fait pas non plus, euh, on, on fait pas de la cuisine. Quoi. On est vraiment sur des projets. Euh, euh, actuellement, on est en train de discuter de, de métaverse euh, de NFT. On n'a pas encore de sujet très précis sur la table, mais euh, oui, c'est le genre d'expérimentation. On, je suis dans une euh, démarche très expérimentale et j'en fais profiter les équipes. Voilà, on n'a pas que des projets euh, euh, qui font sens pour le business. Évidemment, c'est la majorité de nos projets, ceux qui font sens pour le business. Et puis, on a d'autres projets qui leur permettent de progresser. Dans la continuité de cette expérimentation, moi, je suis curieuse de, de, de connaître votre vision sur l'évolution des métiers de l'IT sur 5-10 ans. C'est assez difficile à dire, à vrai dire. Euh, je, je pense que euh, on, on est dans une période où... Euh, où, euh, ça, ça ressemble un peu aux années 2000. On a tout un tas de technologies, euh, plus ou moins euh, nouvelles. Donc, j'en ai cité quelques-unes, hein, les NFT, le, euh, la blockchain qui est derrière, euh, les métaverses, euh, la 5G qui arrive aussi, mais on n'a pas forcément les usages. Donc du coup, euh, on, chacun, les industriels, les, les, les startups, euh, tout le monde est en train de chercher un peu comment on va créer un nouveau business, comment on va disrupter euh, vous savez, on a disrupté énormément de business grâce au portable, grâce aux smartphone, euh, aux usages mobiles. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Donc, les métiers, eh bien, euh, ils, se f- en fait, ils changeront en fonction de ce qu'on va décider là. C'est pour ça que j'ai, j'ai un peu de mal à vous anticiper euh, euh, ce, ce à quoi va, va ressembler, euh, vont ressembler les métiers de demain. Ce que je peux vous dire de façon très proche, c'est qu'aujourd'hui, euh, moi, mon enjeu, c'est de faire en sorte que euh, les gens de la DSI se focalisent sur leur métier. C'est-à-dire qu'on est une DSI, mais on est une DSI au sein d'un cabinet de recrutement. Ça veut dire que notre vrai métier, c'est recruter. Ce n'est pas être informaticien, à vrai dire. Et, et j'oriente vraiment les, euh, mes, mes, mes collaborateurs là-dessus. Je vous donne un exemple pour illustrer. Vous avez des ingénieurs euh, en infrastructure, en réseau, en système. En réalité, leur métier, euh, le, le métier que je voudrais qu'ils fassent, ce n'est pas d'aller câbler. Ce pas d'aller installer des, des, infos, des éléments d'infrastructure. Ça, on a, des, on a des fournisseurs qui le font très bien. C'est leur métier. Euh, moi, je voudrais qu'ils se concentrent sur notre business, sur le business du recrutement, et qu'ils réfléchissent sur les nouvelles technologies qu'ils peuvent apporter en lien avec ça pour créer de la valeur. Voilà, c'est, voilà comment, pour moi, les gens doivent évoluer au niveau de, de la DSI, euh, être vraiment orientés client, business first, être vraiment orienté euh, service auprès de, des, des collaborateurs, de nos clients internes, on va dire.
2: Et donc Merci. Pour ça, vous avez agilisé votre DSI et, euh... Alors,
0: c'est en cours. C'est en cours. Euh, je, je suis euh, dans, à la moitié euh, d'un plan de transformation. Euh, lorsque j'ai intégré le groupe Fed, euh, il, il m'a fallu élaborer un plan, justement, avec plusieurs volets. Le volet technologique, essayer d'anticiper un peu ce qu'on allait faire euh, pour apporter de la performance technique, mais également le volet organisationnel et ressources humaines. Et donc, c'est dans ces deux volets-là où on on, on réfléchit à comment les gens doivent euh, changer, euh, doivent évoluer. Et on les forme pour ça.
1: Vous avez dit il y a quelques instants qu'au sein du groupe fête vous ne faisiez pas de, de la cuisine. Mais c'est peut-être pas par hasard si vous avez dit ça, parce que la cuisine, c'est une de vos passions, hein je, je crois savoir.
0: Absolument, absolument. Ouais. Alors, je, j'aime beaucoup la cuisine. Alors, je, je préfère la, la déguster, la savourer que de la faire, parce que je suis moins bon. Hein. D'ailleurs, mes enfants se plaignent quand je la fais. Euh, mais euh, <rire> voilà, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. Euh, mes parents ont été euh, restaurateurs. Pendant, pendant des, des décennies, euh, mm. depuis que nous sommes en France. Donc euh, voilà, c'est, c'est un environnement que, que, qui me plaît beaucoup. Et, et, on, et je trouve qu'on a de la chance en France d'avoir une gastronomie incroyable euh, avec des régions, avec des richesses par région. Euh, donc voilà, donc j'en profite pleinement.
1: Voilà, Quand vous voyagez, hein, ça fait partie aussi de, de vos critères découvrir la cuisine locale en oui. France et, et la cuisine internationale aussi, euh, mmh. puisque votre expérience aussi chez Air France vous a permis de, de voyager beaucoup. Euh, quels sont les, les, les pays euh, qui vous ont apporté le plus de, de bonheur,
0: je dirais Alors, Je dirais que dans, dans le, le... Le haut du tableau, je dirais la Polynésie française, euh, c'est un, un contré formidable, exceptionnel. Vous avez un peu de tout, évidemment, vous avez euh, des lagons, bien entendu, mm-hmm. mais vous avez aussi des paysages montagneux, vous avez aussi euh, des gens adorables, accueillants, et puis, euh, bah, quand on parle de cuisine, en fait, leur cuisine en fait, euh, véhicule aussi une histoire. Euh, donc, c'est toujours intéressant de, de voir comment ils cuisinent le poisson, euh, comment ils utilisent les, les fruits, les... Euh, tout ce qui est donné par la nature euh, ils ont du mal à être euh, ravitaillés, hein. ils sont loin quand même donc euh, ils utilisent leurs ressources naturelles et, et je trouve que c'est vraiment, le résultat est exceptionnel d'un point de vue culinaire et d'un point de vue visuel euh, la Polynésie c'est vraiment un endroit incroyable.
1: Et vous pouvez profiter pleinement de toutes ces cuisines parce que vous êtes aussi un vrai sportif que vous pratiquez pas mal de, de sport hein. Il faut compenser ouais, ouais, ouais. <rire> vous, vous faites du tennis, c'est ça hein, du... Alors
0: je fais du tennis, je fais également du basketball mm-hmm. euh, principalement je trouve que ce sont, faire du sport, en tout cas, moi, pour moi, ça me ça me permet vraiment de, de me vider, de, de décompresser. Les DSI ont quand même une certaine pression quotidienne. Et lorsqu'on fait du sport, on voilà, n'a on, on pas le cerveau qui pense à l'infrastructure, au pilotage, au, au KPI du centre de service. Donc, on est on est un peu libéré et ça fait du bien.
1: Et pour se vider la tête, il y a aussi la musique. Hein. Alors, musique éclectique, hein, musique pop, Francis Cabrel, euh,
0: Dire Straits pour le rock. Tout à fait. Et musique latino c'est... Latino également, mais ça doit être mon, mon affection pour les îles aussi, euh, <rire> euh, pour les Caraïbes. Euh, oui, effectivement, je, j'écoute énormément de musique euh, dès que je peux. Euh, un monde sans musique, pour moi, ce serait très, très difficile.
1: Ce sera la note de fin de, de cette émission. Merci beaucoup, merci euh, Michel, d'avoir participé. Merci Véronique, merci euh, cher Guy. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité, vous pouvez la retrouver sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et mercredi prochain, nous accueillerons à 14h très précise un nouvel invité. Encore merci, Michel.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.